0: Uh, hola, hola, hola. Uno, dos, tres. Probando. Hola, hola, hola. <coughs> R con R guitarra. R con R carril. Rápido ruedan los carros cargados de azúcar al ferrocarril.
1: Pero lo lo, lo enloquecerá él con la RRR <risas> de la radio.
0: Bienvenidos al Post World Podcast grabado en los estudios Bunker de Calma Studios en algún lugar perdido de Berlín. Yo soy Pablo de Negri, anfitrión, y hoy estamos con un episodio especial en colaboración con Radio Criolla, que es un proyecto financiado por el Ministerio de Cultura Nacional de Colombia. Nuestro invitado es Ricardo Moreno, que es artista sonoro y curador de arte. Ricardo, gracias por estar acá.
1: Muchísimas gracias. Es un gusto estar acá en los micrófonos y hacer esta colaboración entre radios independientes. Exacto. Eh,
0: nosotros nos conocimos hace un par de años, Vos ya había estado en Berlín eh, con varios proyectos y ahora estuviste eh, tuviste una, eh, una exhibición eh, individual. Si quieres, puedes contarnos un poco de qué se trató eso.
1: Bueno, sí, nosotros previamente, eh, bueno, yo previamente había estado en Berlín en varias ocasiones. Primero con un intercambio que se hizo con el Festival de Cine Colombiano en Berlín, Panorama panorama. Sí, mm. panorama Colombia, que se realiza en el Kino Babilón durante uh -huh. dos años, en las que, pues, nosotros, mediante un programa de residencias denominado Puerto Contemporáneo, Espacio Alternativo para las Artes, que estaba en ese momento ubicado en Cartagena, uh -huh. teníamos un intercambio en el que en el que nuestro ciclo de residencias artísticas, esto, recibíamos un artista alemán o residente uh -huh. en, en, en Berlín. Uh -huh. para que fuera a Cartagena a, a tener una estancia de un mes y realizar un proyecto de arte contemporáneo según el contexto y pues su práctica artística. Uh -huh. Y como, digamos, recíprocamente pues recibíamos un... Eh, y recíprocamente eh, enviábamos un artista colombiano para que también estuviera como habitando la capital alemana uh -huh. durante un mes y sacara una pieza de video experimental que se estrenaba durante la edición pues, de, de 2019. ¿El contacto 2018. fue directo
0: con el cine o cómo fue ese contacto con, con Berlín?
1: El contacto se hizo así, por el medio artístico que había pues otro artista que, colombiano que estaba curando como la sección de videoarte. Entonces surgió como esta idea de poder traer artistas alemanes a Colombia y poder uh -huh. traer eh, a la vuelta artistas colombianos a Berlín. Entonces estuvimos en... 2018 y 2019, en 2018 vine yo con un proyecto que se llamaba eh, Capitán Bacatá, que es como una apropiación del Capitán Berlín de John Borgeset, sí, que es la una... apropiación de la apropiación de la apropiación. Vi unas fotos
0: de eso, eh, ahora eh, me gustaría que hablemos de eso, sí, pero, pero quería eh, decir algo con respecto al cine Babylon, es un cine bastante mítico de Berlín, y m, organiza, eh, los es, hay algo que se llama Video Art at Midnight, que es los viernes a la media noche, un, un ciclo de videoarte que está hace varios años, con lo cual es un, un lugar bastante especial en Berlín eh, con respecto a eso.
1: Sí, realmente el Festival de Cine Colombiano en, eh, en Berlín, Panorama sí. Colombia, pues tiene pues, ya unas categorías bien consolidadas, entre esas pues la que nos convoca que era la, la de Cine Expandido, videoarte Uh -huh. También se, se realizaba como en las salas alternas ahí de la misma estructura del Kino Babylon. Uh
0: -huh.
1: Y donde decía, en 2018 pues fui como artista individual. En el 2019 yo vine como en acompañamiento al proceso, proceso mediante la radio. Uh -huh. Y trajimos a la artista, a la videoartista Sandra Rengifo, a realizar un proceso que se estrenaba en el mismo festival. Uh -huh. Después de eso, pues esto. Entró también como la pandemia, algunas diferencias como con los tiempos y las cosas que siempre es difícil pues mantener un, unos intercambios porque pues cada país tiene como sus financiaciones, uh -huh. sus tiempos y a veces no coinciden. Uh -huh. Entonces entró pandemia, eh, a mí, en ese momento también estábamos empezando como a consolidarnos en unos procesos de arte sonoro Sí. y cuando estuve haciendo aquí la residencia en Berlín en vida experimental en intercambio con Panorama Colombia uh -huh. pues también empecé a explorar paralelamente como los espacios de arte sonoro uh -huh. en Berlín entonces ahí me encontré por casualidad a, no por casualidad sino investigando como uh -huh. que un proyecto independiente que pues que es bastante sólido que es esto Erranzón uh -huh. estuve yendo como a algunas actividades de ellos uh -huh. y hasta ahí quedó como ese interés pero y pues después yo... en el medio nosotros nos conocimos es...
0: en el Festival Proyector en Madrid, eh, Exactamente. Eso a, a través el... de mi hermano Andrés de Negri, que es eh, eh, bioartista, artista eh, visual, eh, y hablamos en una, en una cena sobre, sobre eso, sobre sí. Arranzado.
1: Sí, es muy curioso porque posteriormente en otro contexto, pues yo, mi práctica artística de investigación y curatorial está como entre los nuevos medios, transita entre pues lo transmedia, lo inmersivo, el videoarte, el arte sonoro. Entonces también en 2019 pues fui invitado con una videoinstalación inmersiva a Proyector, uh -huh. eh, en el cual pues también estaba Andrés de Negri, uh -huh. también su hermano artista uh -huh. y curador también de ya data reconocido. Y pues hubo como mucha sinergia y pues Somerset estuvo también como en, en esa época de festival, como festivaleando con nosotros Entonces uh -huh. generamos ahí como una relación Y entre esa conversación salió que pues habíamos estado en Berlín colaborando Y que pues sumerse, teníamos como, como esa, esa referencia en común de Erranzón claro. Y se conocía pues a Mario Sef, que era uno de los fundadores Todo pasó por Argentina, sin sí. querer, <risa> queriendo, pero todos, todos eran argentinos
0: <risa> Bueno, pero un lindo contacto se armó ahí. Yo a Mario lo conozco hace muchos años, de hacer una práctica en una galería hace más de 10 años. Él era un artista de esa galería y de ahí lo conozco. Y él es uno de los curadores eh, de los que organiza ahí en Run Sound, que es uno de los pocos galerías
1: eh, especializadas en eh, arte sonoro en Berlín. Sí, entonces pues como que hubo esa sinergia, nos hizo como el puente ya directo para... Empezar un diálogo y pues surgió precisamente que nosotros estábamos empezando el proyecto que era el Festival Estación Sonora Experimental, uh -huh. eh, FESE, y ellos pues eh, tenían como su programa recurrente de, de exposiciones y un proyecto que venían también desarrollando que es el Distopy Arson Festival, que cada año, digamos, tiene como base Berlín, uh -huh. pero con intercambios con otra sede como Estambul, Brasil. Uh -huh. Entonces, surgió la posibilidad de nosotros integrarnos a la, a la versión de Brasil, que uh -huh. era una versión, digamos, con diálogos latinoamericanos.
0: Acá tengo, si no me equivoco, el catálogo, ¿no? Exactamente. De ese, Festival 2020, Berlín Brasil, pero Colombia participó también y vos estuviste participando sí. con tu proyecto, eh, con el archivo de sonido de Sound Art colombiano del siglo XXI.
1: Sí, nosotros fuimos como la ñapa latinoamericana, como se uh -huh. podría decir, <risa> aunque sí, es que estaba mediado por Brasil, uh -huh. pero pues se abrió un campito para nuestra experiencia, uh -huh. como la radio, nosotros en Colombia organizamos pues el festival, algunos eh, conciertos experimentales, exposiciones en sala, uh -huh. entonces cuando surgió la idea de hacer este intercambio entre los dos festivales, el Festival Estación Sonora Experimental de nuestro proyecto de la Radio Criolla y Puerto Contemporáneo uh -huh. y Distopy Arson Festival, que es organizado por Erranzón. Uh -huh. Entonces yo propuse como hacer una microcuraduría eh, de proyectos de arte sonoro que habían participado con nosotros durante los últimos 10 años O sea, uh -huh. eso era como Del siglo XXI para acá, realmente 2008 para adelante uh -huh. Entonces hicimos una selección De 10 piezas Que se montó como en una zona de escucha En la Galería de Ranzón eh, Que era como una Casi que pues como un panorama Pero un panorama desde un lugar específico Que eran los proyectos en los que habíamos Trabajado nosotros eh, La Radio Croce de Puerto Contemporáneo en mi caso particular como curador, aunque también tenía una pieza, uh -huh. eh, y se generaba una zona de escucha que pues la adaptaron bastante bien el festival. Y nosotros tuvimos también esto de vuelta, eh, una obra de uno de los artistas eh, integrantes de del colectivo, que uh -huh. aquí se llaman Kunstler, que... Kunstler, artista. Sí, okay. los, los colectivos tienen aquí como una denominación que son... Um, Kunstverein. Sí, si es, like, maybe. Yeah. Que les permite cómo funciona. Entonces, un, un, uno de, de, de esta colectividad que conforma Erranzón, que en uh -huh. este caso fue Mario Asep, La Asociación de Artistas. Sí, la Asociación uh -huh. de Artistas. Uno de los integrantes que fueron los, los que son los fundadores de, uh -huh. de... o el equipo base de Erranzón. Uh -huh. Entonces, tuvimos a Mario Asep en... En presentación también en nuestro festival se realizó en el Teatro de ON, que uh -huh. es un es el antiguo TPB, uh -huh. nuestra base es la ciudad de Bogotá, Colombia, uh -huh. y el TPB es el antiguo Teatro Público de Bogotá, que es un edificio uh -huh. que quedó abandonado, está como en medio ruinas, se hizo una restauración estructural, uh -huh. pero se dejó como esa estética de, de ruinas y ahora es un espacio digamos dedicado a las artes contemporáneas uh -huh. principalmente la plástica pero pues también tiene un, pues, diferentes eh, verdientes entonces uh -huh. hicimos la colaboración para que ellos acogieran como nuestro festival uh -huh. y lo realizamos en 2020 2021 en el espacio de ON y ahí tuvimos pues durante esos dos años pues obras de, los artist de algunos artistas de, de Ranzón uh -huh. en, ese, en ese intercambio se hizo al revés porque en dos, la idea era pensar, era iniciar con un intercambio entre residencias artísticas, o sea que un artista colombiano viniera un mes a, a habitar la ciudad de Berlín a partir de este hábitat y de su trabajo, y una investigación previa projera, unas obras, digamos, in situ para exponer en la Galería de Ranzón, que uh -huh. queda en Berlín Mitte y viceversa en Bogotá para exponer en el festival. Uh -huh. Obviamente, pues como a muchos de los proyectos nos agarró la pandemia, Claro. Entonces la solución fue como eh, pues una, una obra del, de, de Mario pensada como entre Bogotá y Berlín a distancia y lo que nosotros, o bueno, particularmente lo que a mí me pareció como director y curador del espacio fue realizar una selección para generar una eh, zona de escucha de piezas sonoras colombianas con las cuales nosotros uh -huh. habíamos, digamos, colaborado o propiciado por diferentes de los, diferentes proyectos en en Colombia, tanto uh -huh. en Bogotá como en Cartagena o digamos un poco más expandido el territorio. Sí. Eh, entonces se generó eso como contingencia y en el 2021 eh, se mantuvo el, el convenio, se logró otra vez esto, exponer otra obra de, de Mario Sef uh -huh. Y ya estábamos como vislumbrando el final de la pandemia, entonces...
0: ¿No se había po eh, podido hacer
1: intercambio hasta no, ese momento? ¿De ir presencialmente? No, eh, ni que vinieran alemanes a Colombia, ni uh -huh. colombianos a Alemania. Uh -huh. eh, entonces esto... Mario me ofreció otra vez como una exposición, digamos, física acá, porque sí, los espacios están abiertos tanto en Colombia como acá, pero digamos que los viajes transoceánicos sí tuvieron una restricción bastante fuerte. Claro. Mm. Entonces yo le dije a Mario, pues hagamos la parte de ustedes en el FESE, porque tenemos el apoyo, tenemos un espacio muy noble que uh -huh. es esto, el espacio de que igual pues le agradezco como esa eh, sinergia y colaboración que nos prestó,
0: uh -huh.
1: eh, que son los dos sótanos y el jardín, de uh -huh. un espacio que parece en ruinas, pero es, fue muy importante y en pleno corazón del Centro Histórico de la Ciudad. Eh, y le propuse a Mario que hacíamos su parte, pero que la contraparte la aguantáramos, pensando okay. en que, obviamente un tiro al aire, en que la pandemia ya iba pues, como bajando su intensidad uh -huh. y se podía como retomar es estas actividades, pensando en que en la Radio Criolla pues, hace parte de Puerto Contemporáneo, que es una plataforma de exhibición, circulación, uh -huh. promoción e investigación pues de arte una contemporáneo. Re una residencia que organizamos Sí pero además de que la residencia tiene ese nombre es una gran plataforma uh -huh. de, de arte contemporáneo el cual tiene las residencias que tienen uh -huh. el nombre anónimo, tienen eh, el espacio de radio uh -huh. y el festival Bien. y pues otras colaboraciones que van surgiendo uh -huh. entonces yo le propuse a Mario que lo pues que la aguantáramos que la esperáramos a que pues dieran como luz verde a uh -huh. como a este tránsito interoceánico. Y por eso se vino a realizar como la contraparte del 2021 en septiembre-octubre del 2022, uh -huh. el cual consistió en una residencia individuo en una residencia, en este caso, pues, de mi parte, de Ricardo Moreno, en calidad de artista, uh -huh. y una exposición en Herranzón que se denominó Cumbiambas.
0: Ahí estamos viendo
1: imágenes de Cumbiambas, que es la exhibición
0: que terminaste ahora con esta residencia que existe en este viaje a Berlín. Um, pues estás viajando ya de vuelta, es decir, son tus últimos minutos sí, <risa> en sí. Berlín. Sí, terminamos esto y salgo este, con la... Yo estuve en la inauguración, fue una muy linda eh, experiencia. Este, um, y de alguna manera eh, tiene que ver con eh, este um, diálogo en el que vos trabajás por poner lo que tiene que ver con la apropiación de sonidos eh, tradicionales. Eh, en, en, en nuevas, nuevas interrelaciones, no sé cómo vos lo, cómo vos lo viviste el proceso de, de montar esta obra que son, eh, es a partir de tocadiscos intervenidos con mm, espejos, partes de bolas de espejos eh, en, y que producen además de un, de un efecto sonoro, eh, un efecto
1: visual digamos en el espacio como inmersivo Sí, claro, todo eso hace parte de un proceso de investigación que he venido desarrollando. En buena parte hace hace lo conforma como las investigaciones de mi proceso doctoral que estoy haciendo uh -huh. en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad de México, uh -huh. que tiene que ver precisamente con la fusión de los sonidos latinoamericanos uh -huh. y cómo hay esa mirada, aunque pues eso es Centroamérica, pero lo que uno podría denominar globalmente sur-sur, uh -huh. esa mirada entre entre... Eh, países no del Subalterno, primer mundo, sí, exactamente, <risas> y cómo se se consolidó este proceso en las en la ese proceso de de intercambio cultural y de apropiación, sobre todo en un momento histórico muy fuerte que era pues lo que era la Guerra Fría, donde realmente Estados Unidos estaba muy preocupado por invadir culturalmente, todo lo que se denomina actualmente como Occidente, como Rusia lo propio en el otro hemisferio, ¿no? Y esa guerra simbólica que se hacía, y además México por la, pues, contigüedad con Estados Unidos, pues se permea muy fácil. Uh -huh. Sin embargo surge, surge desde los sonideros, que los sonideros son, son unos, eh, son system, unos sistemas de sonido eh, hechos de alguna manera casual, esto, caseros uh -huh. o ensamblados caseramente, aunque los componentes son, son importados, pero uh -huh. se ensamblan, digamos, con una en un, en un proceso más o menos artesanal, uh -huh. un poco empírico, que cada vez va tomando como más ciencia y se van volviendo más profesionales, pero es la suma de muchos parlantes, aunque que uh -huh. no tienen tanto, digamos, bateaje real, uh -huh. pero la suma de muchos no es como unos grandes parlantes profesionales, sino es la suma de entiendo. muchos parlantes muchos pequeños. Sí. relativamente pequeños uh -huh. para hacer como fiestas callejeras. Hay mucha cultura de fiesta eh, en la calle también en uh -huh. Colombia. Sí, esto digamos que es, esto es un fenómeno paralelo que hasta donde yo entiendo, seguramente hay más porque uh -huh. En conversaciones con Mario me hablaba que también existía, existe en Brasil, uh -huh. fenómeno que no he explorado personalmente, pero sí he explorado como el fenómeno sonidero uh -huh. de, ciudad de, de Ciudad de México y Monterrey uh -huh. y bueno, sus alrededores, el fenómeno picotero de la costa caribe colombiana con una inf uh -huh. influencia mucho más africana, igual que los Sound System en Londres que están más mirando hacia África claro. y el, y el, el, el sonidero. Que curiosamente mira a Colombia y mira, como la, la, mira más Latinoamérica. Y te
0: mira ritmos que son más autóctonamente colombianos, quizás.
1: Sí, eso, eso surge por una particularidad, ¿no? Es como, como un, lo, lo interesante que muchas veces, digamos que en una entrevista con un artista mexicano me, me decía caer en cuenta que era bien bonito, es que se da de una manera orgánica a través de la fascinación. Que van generando ciertos sonidos, ciertas eh, iconografías, gráficas, cultura popular, uh -huh. a partir de como de ese intercambio, si, sin ser como un ejercicio academicista, esto no pasa por ahí. Uh -huh. Los académicos llegamos después a documentar el fenómeno, uh -huh. o sea, somos un poco apropiacionistas, pero realmente no pasa ni por músicos profesionales, no uh -huh. pasa ni por historiadores, no, o sea, nosotros llegamos. Muy posterior, esto es un fenómeno claro. completamente autóctono de cultura popular, mm. de gente melómana. Claro. Eh, no sé si acá conocen el término melómano, pero es esta persona sí. que tiene como este gusto por la música, por sí. el coleccionismo claro. por el, el, el vinil. Entonces mm. hay como todo un descubrimiento de estas músicas esto, latinoamericanas. Mm. Entonces en México pasa una cosa muy particular, es que los... La, las orquestas pues eran muy costosas y no podían durar mucho, dos horas, uh -huh. y pues eran para las grandes fiestas. Claro. Y pues México también pues es, es, es barriada, es pueblo. Sí. Entonces había como esa contraparte, cómo hacer para las fiestas populares, los 15 de las niñas, que en México hay una cultura popular. Popular alrededor la, de los 15. La fiesta de los 15. Eh, eh, en México eh, es otra eh, cosa, eh, es una cosa muy loca. Se importó a, a Estados
0: Unidos también con la migración mexicana, sí. la quinceañera. Mm. Esas hammer, esas sí. hammer así, sí. vueltas,
1: <risa> limosinas. Bueno, es, estoy claro. de, saliendo un poquito del contexto, sí. pero uno llega ya y esas hammer son una cosa loca.
0: Y me hace pensar también el tema de los um, la bola de espejos, el vinilo, todo. Sí, eh, hay, un origen, hay un origen también que viene como del Caribe, de alguna manera, de Jamaica, de la cultura del dancehall, que influenció mucho todo lo que fue la cultura americana, que después se, se expandió, eh, del rock, eh, de diferentes estilos y sobre todo de tocar música en vivo, o de tocar vinilos, o de tocar solo una parte del vinilo y repetirla y hacerlo, eso es un poco el origen también de la, de la música electrónica, o de la situación de la fiesta electrónica en ese sentido. Este, me gustaría eh, ir un poquito más atrás o ir un poquito al principio en general esta parte la hacemos al principio de todo pero está bueno también eh, introducir todo lo que estás haciendo todo lo que hiciste eh, para preguntarte un poco eh, de dónde viene en tu caso personal, eh, yo sé que el, Estudiar arte o hacer arte en general para países eh, latinoamerica latinoamericanos eh, 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 a veces es una cuestión de lujo por dedicarse a eso y sobre todo dedicarse a algo tan oscuro como el arte sonoro que debe ser una de, eh, de las secciones de la institución del arte más quizás menos, menos vendibles o, o menos comercializables. ¿Cómo llegaste a ti? Yo sé que vos estudiaste artes visuales al principio, después estudiaste historia del arte en relación con urbanismo, una cosa así, y tu doctorado finalmente se es en esta relación con el arte sonoro. Pero me gustaría saber de tu historia personal cómo es que empezó esa curiosidad. ¿Tenías influencias en tu familia? ¿Tenías a alguien que te... Que te hizo escuchar música experimental, o de dónde salió esa idea? Porque yo sé que en la cultura popular, en general, pasa en los países eh, en general latinoamericanos, no hay tanta incidencia de um, estas vanguardias, ¿no?
1: Pues es una pregunta bien interesante. Yo creo que fue por antítesis. <risa> eh, sí, no, no tengo ningún referente familiar, artístico, cultural. De hecho, vengo como una familia bastante. Eh, lo que se conoce en Colombia como goda o de, uh -huh. derecha. Uh -huh. eh, Conservadora. Con, sí, con carreras muy tradicionales, uh -huh. todos médicos, arquitectos, ingenieros, abogados. Entonces, uh -huh. como que en un comienzo era como el paria a pasar uh -huh. a ser como más o menos reconocido porque, pues eh, para el, digamos, en ese contexto familiar era inconcebible que, que eso pudiera tener como una vida profesional respetable, eh, pudiera generar una estabilidad económica y claro. pudiera ser como un proyecto de vida, digamos. Uh -huh. que Lo veían como poco más allá de un hobby, uh -huh. de un hobby un poco más asociado a prácticas sociales cuestionables. Entiendo. <risa> <risa> era la oveja, era la oveja negra, digamos. Sí, un poco, por, pero no ni siquiera por una actitud de rebeldía, sino por un desconocimiento frente al campo. O sea, uh -huh. Asimismo, como usted dice que no, no es tan común que se estudie, no hay muchas posibilidades de estos desarrollos, pues digamos que en, los sen en el seno de las familias, digamos que tampoco digamos, existe un imaginario, un precedente pocas veces de que eso pues, pueda ser viable como una opción de vida uh -huh. y un desarrollo profesional.
0: Tiene que ver quizás
1: con, con buscar
0: lo más alejado posible, digamos de lo que uno tiene al alcance, en el sentido de lo cultural, de lo familiar, de lo tradicional.
1: Sí, pues nosotros, pues yo creo que también eso obedece un poco a, a una cosa que en semiótica se llama que nosotros somos migrantes, eh, migrantes eh, mediáticos, nosotros uh -huh. esto partimos de lo análogo, de la televisión, terminamos en lo digital, entonces creo que nosotros somos, digamos, un, un enclave en el cambio... Nuestra generación sí, nuestra generación, mm. que estamos hablando personas ahorita entre los 35 a 50 años, mm -hmm. que ya, o sea, yo lo digo cuando éramos jóvenes sí. y como que... En mm. clase, pero pues ahorita ya no estamos tan jóvenes. Haber vivido esa transición. Exactamente, mm. creo que fuimos unas personas muy privilegiadas en cuanto a que sabemos cómo era la, antiguamente lo análogo, el transistor, la señal a, a, al aire... Todas estas peripecias mm. y cómo se fue transformando al mundo digital. Ahorita mm -hmm. una persona que es nativa del mundo digital difícilmente conoce los procesos. Claro. Conoce la imagen y el resultado automático. No hay
0: referencia del origen, de la tecnología. No, y, y esa
1: plasticidad mm. de, 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 mm. de esa señal sonora, mm -hmm. videográfica, fotográfica, mm -hmm. el collage manual. Me acuerdo de las primeras máquinas de de cine, que eran como unas tortugas que realmente cortaban la cinta y las la moviolas. Sí. Uh -huh. Entonces, nosotros estamos en ese punto medio, porque también, si estuviéramos, no sé, tal vez 10 años más, eh, vendríamos del análogo y mucha gente le costó... Dar el salto. Dar el salto. Uh -huh. Nosotros no somos ni de aquí ni allá, uh -huh. entonces somos un híbrido bastante particular, que yo creo que es de las pocas cosas, digamos, buenas que nos trae a habitar este planeta, <risa> porque sabemos movernos como en estos do, dos mundos. Creo que la, las personas que son nativas digitales tienen una gran carencia de los conocimientos de procesuales y de la historia. Creen que todo está a la vuelta de un clic y eso me parece como complicado y a mí me interesa mucho como estos procesos. Y esto uh -huh. acentuado en que somos latinoamericanos. Digamos que está todavía este proceso del rehacer, del reciclar, del reutilizar, de colonizar, sí, de abrir la máquina, darle una segunda vida, o darle un segundo sonido, ah, o a partir de, de, del error, mm. Mm. o del repárelo, o ensamblelo mm -hmm. usted mismo, pues eso decía, por ejemplo, cuando hablábamos del sound system mexicano, o lo que podemos hablar de los picos de la costa caribe colombiana, mm -hmm. que solo se importan las eh, las bocinas y se ensamblan aquí se ensamblan las cajas de resonancia, o sea, el bafle mm. como tal, se ensambla acá mm. y a partir de unos conocimientos, digamos, más o menos empíricos de música y, de un, de, y de sobre todo de sonido, de ingeniería de sonido, mm. porque pues tienen que ver con la resonancia, con la ampliación, con, con que suene correctamente pues, esta, estas, estas bocinas dentro de una caja de resonancia. Mm. Se apropia muy latinoamericanamente porque realmente traer la bocina completamente hecha desde Estados Unidos, desde bueno, Europa, mm, in incrementa eso, eso mucho los algo, gastos.
0: Eso es algo muy sintomático, es decir, sí. eh, la tecnología requiere una industria que la fabrique uh -huh. y los países latinoamericanos por definición somos países que no llegamos a industrializarnos completamente, uh -huh. es decir que todo el acceso a la tecnología está más o menos restringido para la persona común a diferencia de los países centrales simplemente por el hecho que no se produce por completo la tecnología industrialmente en el propio eh, país y mmm, yo creo que eso no hay tanta conciencia acá de lo que significa la dificultad del acceso en una primera instancia a la tecnología. Te puede interesar, puedes estudiar eso quizás, pero no tienes acceso al objeto en sí, a la herramienta en sí. Sí, es
1: muy curioso porque nosotros consideramos el error y la precariedad como herramienta esto, estética, conceptual y narrativa. De hecho, sido como ese paralelo con... Con México, una de las variaciones que, que se hace cuando algunos de los... En ese momento, pues, la música también es análoga, ¿no? Uh -huh. Análoga es que no es que tú le mandas un archivo en MP3. En ese momento, pues, era el cassette o uh -huh. en, su, en, en lo que más grande tenía era, pues, los long plays, ¿no? Los, sí. los acetatos. Entonces, esto, estos sonideros que iban generando más o menos trayectoria, reconocimiento, emprendían viajes por toda Latinoamérica buscando viniles y eran casi como piezas únicas uh -huh. eh, eh, que se reproducían en en sus en sus sonideros. Casi uh -huh. que como una piratería pública descarada y, y paga. Porque es por decir, yo tengo a Ángel Santana, estoy diciendo cualquier cosa, uh -huh. porque eh, el sonidero fue hasta... No sé, el Caribe colombiano Y consiguió eso para no dar como nombres exactos uh -huh. De artista, entonces solo Ese sonidero ponía esa canción que la tenía Porque era un vinil físico claro. En ese momento no habían como tantas Cosas y realmente Pero hay un fenómeno que también es bien interesante Que es por ejemplo a partir de esa Apropiación de los, de los sonidos colombianos Que eran la cumbia, la salsa Y el vallenato, donde uh -huh. la cumbia Pues tomó como mucho más interés uh -huh. por, En el pueblo mexicano, no les sabría decir Exactamente por qué, pero se, la cumbia, digamos, los otros sonidos se, se dieron, uh -huh. pero la cumbia, digamos, que fue como el ritmo más, más generalizado, generalizado sí, como aceptado. Uh -huh. Se generaron particularidades mexicanas de la cumbia, uh -huh. que era que es, por ejemplo, lo que es, bueno, desde la tribu urbana los cholombianos, que es una mezcla entre el mexicano, el cholo, que es el, el mexicano... Migrante en California, uh -huh. y algunas apropiaciones de símbolos e iconografías colombianas, como la virgen, la bandera, algunas cosas, pero muy, muy random. Uh -huh. Entonces, se genera como otra estética, ¿no? como una suma de muchas cosas, uh -huh. que es otra cosa, ¿no? donde, la, donde el resultado es más que la suma de sus partes. Uh -huh. Y también por unos procesos de intervención manual, no no técnica, bueno, algunos dicen que también los inter los intervenían en, en, en eh, electrónicamente en sus componentes, pero es la variación del tempo de la cumbia, uh -huh. y se produce esta esta particularidad, particular versión de la cumbia mexicana, que es la
0: cumbia rebajada, porque la cumbia es… Eso sale de pichear en vivo
1: con los con los tocadiscos en la hay, hay varias versiones, sí, ya por ejemplo. Hay algunos ya los toca tocadiscos mm. modernos que tienen como claro. las revoluciones, pero en los setentas eso no era okay. común. Mm. Entonces hay varias versiones. Bueno, que pues en la práctica a veces es que le ponían peso a la aguja para que la aguja, pero casi que rascara el, el LP mm. y sonara más lento. Entonces el... Claro. Le vale, bajaba el tempo para que, que se volviera como una cosa más latina del compartir del bailar Pero con el beat o con los, las sonoridades sí. y, lo, y la acústica mm. propia de, de la cumbia mm. es, Son como, como esas cosas de customización del mm. tercer mundo que me pasen tan, tan ricas Que obedecen a la precariedad, pero también dentro de la, pre, de la precariedad se genera una posibilidad Algo de un como, nuevo habitar, mm, de un nuevo interpretar, de un nuevo sentir. Entonces pasa eso como de la cumbia rebajada, se generan bailes, se genera todo. a Que en términos musicales, yo no vengo de la música, uh -huh. he, he, está, he establecido unos diálogos muy interesantes con músicos, que hago ahí un paréntesis, que lo interesante del arte sonoro es que está como a la mitad de camino, como en entre uh -huh. estos tres círculos que generan como un como un conjunto que está entre la plástica, entre la música y entre las artes la vivas. Sí, Pero
0: sobre eso te quería preguntar, porque eh, al haberte especificado, especializado en, en arte sonoro, eh, es decir, una rama de las artes que es eh, más bien críptica muchas veces, o donde el concepto muchas veces pesa más de lo que uno puede ver a simple vista, o, eh, eh, muchas veces se hace como una abstracción, una síntesis de cosas referenciales. Eh, sin embargo, vos trabajas mucho con apropiaciones culturales o con retrabajar re eh, cuestiones culturales. Eh, ¿Te sentís, sentís a veces que eh, estás obligado de alguna manera, como latinoamericano, a eh, usar elementos de la identidad latinoamericana en tus trabajos o pensás que... Eh, ¿puedes desligarte de eso completamente, hablando de colonialismo, etcétera? Eh, no,
1: eh, mi pensamiento no pasa por eh, estos análisis descoloniales, eh, simplemente pueden llegar a puntos en común, coincidencias, pero digamos que mi lugar de enunciación no es, son, digamos, unas teorías o unos postulados descoloniales, postcoloniales, sino me parece que es una... Eh, reflexión sobre la identidad, sobre la apropiación y sobre todo sobre la, lo que quería también decir era sobre la movilidad y esa movilidad de, de los viajes a lo largo de la historia como generan apropiaciones, sincretismos y procesos de, de aculturación, pero no es tan marcado y me separo conceptualmente de como una postura decolonial porque simplemente es un estudio contemporáneo digamos que está más cercano a procesos sociológicos uh -huh. o tal vez antropológicos, pero no desde una postura de colonial, porque a veces es una lectura, digamos, sesgada, es uh -huh. más un análisis desde las prácticas eh, y ejercicios culturales que surgen orgánicamente. Uh -huh. O sea, yo creo que cuando alguien empieza a experimentar con eso un, un, un animador de fiestas no creo que estaba pensando en los <risa> estudios poscoloniales de la corriente <risa> no, claro, de Viena, entonces eso es como también eh, como unos chulos académicos que llegan y le dan toda una estructura uh -huh. para decir, entonces mi, mi proceso es mucho más orgánico, sensible uh -huh. y viene como desde, desde la historia, uh -huh. desde la semiótica uh -huh. y desde la música. Uh -huh. eh, digamos que el, el arte sonoro es como un poquito... Menos complejo que, digamos, eh, la acusmática o la, la música concreta que vienen algunos músicos. Uh -huh. Por lo general los músicos que se interesan por el arte sonoro, estoy dando una particularidad, no es una condición general, uh -huh. o sea, específica, única, uh -huh. pero hay una cierta tendencia en que los músicos uh -huh. más experimentales o los que hacen como dirección, composición, uh -huh que, que viendo los electroacústicos, por ejemplo, acústicos,
0: que acusmáticos, sí. eh, toda
1: una estructura que eh, otros estilos experimentales no necesitan. Uh -huh. ¿no? Sí, sobre todo sí. los acusmáticos y sobre la música concreta uh -huh. empiezan como a, a deconstruir toda esta parte de la sonoridad y ven que esta deconstrucción de la sonoridad también tiene una, abre otras puertas para una construcción de una plasticidad. Uh -huh. Entonces, digamos que uno de los ejemplos muy importantes es John Cage como uh -huh. hace estas composiciones para piano que realmente, pues, visual, o sea, musicalmente son aburridísimas, pero también es el gesto de él tocar una nota cada tanto, uh -huh. hacer sonidos con diferentes cosas esto producen un efecto óptico, áptico con H
0: sería como más del, del, de lo táctil o de uh -huh. lo visual por más de que se parta
1: del sonido, del sonido. entonces uh -huh. empieza a generar esa plasticidad del sonido y los plásticos empiezan a ver esa posibilidad sonora dentro de sus prácticas uh -huh. plásticas entonces uh -huh. hay ahí ese punto de y la gente que viene como de las prácticas relacionales o corporales también puede llegar a encontrar ahí Obviamente que no todo llega a un centro, sino digamos que todo está en ese centro, pero pero siempre se conservan unas cosas más hacia la uh -huh. música, hacia la escénica, uh -huh. o hacia el, lo objetual visual desde la desde el arte sonoro, digamos uh -huh. que, lo que desde las artes visuales. Diré. Uh -huh. Digamos que la parte que más he trabajado yo, como pues porque vengo de la plástica sí. como artista y como curador es esa versión, y hemos trabajado mucho con músicos, y últimamente lo que se ha incorporado más es como las acciones, desde uh -huh. lo corpóreo, desde lo, desde lo teatral, que siempre se ha trabajado el sonido, uh -huh. eh, pero ya no pensando como algo, digamos, inherente a, a la acción, sino donde el sonido realmente es como el protagonismo, o uh -huh. tiene una transversalidad en la narración, en uh -huh. lo conceptual, y como en todo ese desarrollo, digamos, de la puesta en escena y de la recepción del público. Entonces, uh -huh. ahí es donde se empieza a surgir y Latinoamérica realmente es un escenario bastante joven para este tipo de procesos. Entonces, uh -huh. pues cuando estaba estudiando no, no me veía como mucho en estos procesos manuales, nunca fui buen pintor, escultor, ensamblador. Sí, somos dos. <risa> Entonces me gustaba la foto, me gustaba el video, mm. empecé a jugar mm. y después pues también en mi carrera como Gestor e investigador, pues vi que habían otras posibilidades, uh -huh. vi que valía la pena pues dar un salto al vacío uh -huh. en apostarle a, a los fondos públicos que están destinados a las prácticas de radio, a las prácticas de sonido, a las prácticas de arte contemporáneo. Uh -huh con los nuevos medios, entonces yo también soy muy cercano como a las prácticas videográficas uh -huh. de experimentación con video pero el video también tiene pues, un componente sonoro importante, claro. y ahí pues se ha venido como expandiendo, yo también mane manejo uh -huh. como ese paralelismo también entre que no es ni paralelismo, porque todo se, se conjuga, sino que algunos claro, los tienen pero es verdad Pero
0: no. es verdad que son categorías que antes no existían, ni en los fondos de arte, ni en los festivales de arte. Sí. Y quizás en el proceso de tus estudios o de tus actividades fuiste como viendo un poco más claro
1: eso. Eh, pues, Real, te, mm? Realmente es difícil estudiar un, un máster o algo así tan específico. Son mm. muy pocos los lugares. Mm. Que yo conozca Barcelona... Y Berlín, aquí en Europa, seguramente uh -huh. hay más, pero digamos que es... Es, es ese, Sonic el, Studies, ¿es, es, es. Sí, Sonic Studies en uh -huh. la UDAK uh -huh. y el Máster en Arte Sonoro de la Universidad de Barcelona son uh -huh. los que yo tengo referenciados acá. Uh -huh. en, Berlín, en, en Argentina hay una especialización, ni siquiera a nivel de maestría, que es en Arte Sonoro, en la UNTREF, uh -huh. y... De hecho, yo hice parte como de los procesos de consolidación de un proceso que aún está ahí, que es de la Universidad Antonio Nariño, que sacó el máster en Arte Sonoro, uh -huh. que de hecho es el primer máster en Arte Sonoro ofertado uh -huh. en toda Latinoamérica, que se creó en un comienzo en colaboración con la Universidad de Barcelona, uh -huh. que ya ahí digamos que fue como para el apalancamiento de, de su comienzo como proceso académico, como claro. programa de estudios, y ahorita está tratando de seguir su vida, un poco complejo porque digamos que no hay una cultura ni de, no hay una cultura de consumo final mm. mucho menos de esa producción y de estudio en Latinoamérica mm. festivales hay muy pocos que yo pueda conocer hay un par en, en Argentina sigue
0: siendo como un, una subcultura de nerds sí. y freaks un poco
1: podría ser o sea hay que hay un festival muy muy importante que lleva mucho tiempo, que es esto Tsunami en Valparaíso. Uh -huh. La UNTREF, que es la Universidad 3 de febrero, ha tratado de darle muy, muy fuerte y continuamente como a estos, a estos procesos eh, uh -huh. de arte sonoro con su especialización. Y pues Colombia lo ha, lo ha seguido. Uh -huh. En México tiene algunos festivales, uh -huh. pero más como desde los museos, en el Estereza, sí. Arte actual se ha, se ha impulsado un poco mm. en el Chopo. Bueno, México tiene la sonoteca, que es una cosa bien interesante, mm -hmm. eh, pero no hay como máster. Yo ahorita que estoy haciendo como el doctorado con énfasis en arte sonoro es porque pues, un doctorado es muy amplio mm. y yo estoy pues con compañeros que tienen énfasis en pintura, en fotografía, en escultura. Mm -hmm. Performance. Sí, y lo que sea. Entonces eso es mm. ya es interés de cada de cada
0: mm. artista. ¿Y qué pasa con la radio o con el podcast? Porque una parte importante de tu proyecto con Radio Criolla, por ejemplo, este episodio va a ser parte de eso, es una serie de podcast. ¿Qué, qué rol tiene la radio como forma de arte dentro de este espectro de arte sonoro? Es decir, ¿este episodio que estamos haciendo ahora es
1: arte? <risa> mm, no, pero es documentación importante dentro del espectro sonoro y pues a mí me parece que es que es importante hacer las dos cosas en cuanto uh -huh. a la memoria. Entonces, cuando empecé a hacer esto, me parecía importante también documentarlo porque son, digamos, procesos sin, obviamente, sonar como el salvador del mundo, como uh -huh. el que se inventó el agua mojada, uh -huh. pero son unos procesos importantes que a futuro van a, a, a cimentar unos cimientos, tal vez de una escena mucho más sólida, o tal vez se uh -huh. vayan a ver como resquicios casi que arqueológicos sí. de, de una escena que se intentó consolidar y pues no se consolidó uh -huh. en Colombia, hablo particularmente, okay. entonces se empezó a generar como un proceso de documentación y, se, y a partir de ese interés pues sale, como le como decía, nosotros tenemos como ese gran proyecto que es Puerto Contemporáneo uh -huh. que tiene bajo ese mismo nombre la residencia, salió uh -huh. eh, la radio como un ejercicio también de documentación porque me parece muy importante... Digamos que yo creo que en Colombia, hablo de Colombia, que es mi lugar sí, de enunciación, pero seguramente sí. se replica en muchos de los lugares. Mm. Eh, también como rememorando un poco lo que era Radio sutatensa. Me, me interesaron mucho estos procesos en que la radio fue muy importante. En la cultura popular de Latinoamérica se estudiaba por radio. <risa>
0: Todo lo, toda la información, digamos, llegaba por radio. Exactamente.
1: Y nosotros, yo leí un artículo, no me acuerdo en dónde ahorita, pero hablaba de que nuestra gran riqueza geográfica es como una bendición y una maldición al tiempo. Estamos hablando de la geografía colombiana, uh -huh. porque somos uno de los países con más páramos, montañas, ríos, uh -huh. reservas hídricas, uh -huh. biodiversidad. Yeah. Pero eso, en cierta manera, ha dificultado muchísimo la comunicación y la conectividad. Claro. Por lo menos estamos, estamos hablando hasta eh, los años 70, donde, mm. el, donde realmente hacer unas mega obras uh -huh. requerían pues, unas empresas gigantes. Uh -huh. O sea, cuando digo empresas, es como de, de voluntades. Uh -huh. O sea, como lo que usted puede ver pues acá, que existen unos megaproyectos de los 50 y 60. Sí. O, claro. O sea, con, un, con sí. una maquinaria además con, de una escala pues, absurda. Ahorita obviamente la tecnología permite sí. hacerlo menos, menos digamos, sí. eh, eh, invasivo. Pero entonces era muy difícil conectar un país con tres murallas. Que tenemos una, sí. o sea, nosotros somos o el comienzo o el final de los, de los Andes, que son tres. Claro. Los Andes en Colombia son tres. Okay. Y entre ellos se generan ríos... Tenemos el Chocó, que es precisamente el que no ha permitido que conecte la carretera panamericana que va de Argentina a Colombia uh -huh. y de Panamá a Estados Unidos. Uh -huh. No se ha podido pasar por el, por el Darién
0: No había pensado eso. Debido a la geografía, también eso marca un poco la identidad y el destino un poco. De
1: claro, la... Colombia estuvo bastante aislada en sí misma. Por eso también es muy acentuada las regiones y, la, y la, los acentos y las prácticas culturales, el Pacífico, uh -huh. el Caribe, el centro, uh -huh. el sur, los llanos, la selva.
0: Y entonces vos pensás que el rol que tendría lo que es, hoy se puede llamar um, uh, radio art o arte radial um, sería un poco uh, apropiar estos elementos que en un momento fueron de un medio masivo de comunicaciones bien uh, asentado. ¿En servicio, quizás, de un proyecto artístico en el sentido de lo
1: documentacional? Eh. En un comienzo, por lo documentacional, que uh -huh. me parece importante porque es como el medio más masivo y asequible que se tuvo. Uh -huh. Y después pensando un poco en que estábamos propiciando obras de arte e investigando donde también ese esa comunicación, esa estética, esa narrativa de la radio, aunque ya no es por onda aérea uh -huh. sino por formatos digitales como el que uh -huh. estamos ahorita en un podcast uh -huh. eh, se podía también entender desde, desde un sistema, desde unas opciones narrativas plásticas de, de construirlas para generar pues otras nuevas uh -huh. narrativas, otros nuevos conceptos y pensar también en esa posibilidad de ese medio uh -huh. que en un momento fue comunicacional fue educativo fue de memoria, fue de registro también como todo eso, bajo otra otra lógica narrativa, también se puede generar procesos dentro de lo que son las prácticas artísticas contemporáneas. Uh -huh. Entonces la radio criolla particularmente perdón, es un uh -huh. proceso de que tiene como ese lado A y lado B, pensando como en los viniles y Sara. Sí. que una es la memoria de las prácticas artísticas contemporáneas en Colombia, uh -huh. su relación entre circuitos, las nuevas prácticas un enfoque que nos hemos dado últimamente que es también el intercambio internacional y también rastrear los artistas colombianos en la diáspora por eso un poco estamos acá entre Berlín y París en esta ruta de excursión 2021 también tuvimos un podcast en Ciudad de México
0: es como una misión en los países um, eh, no industrializados o no centrales con eh, respecto a recuperar la historia eh, de lo que nunca se registró propiamente con respecto a artistas quizás más experimentales. Sí, o cómo o no se tan... contó también, ¿no? Claro, bueno, ahí, ahí viene el tema de la, re, de la relectura de la historia, ¿no? Eh, y poner quizás en un primer plano cuestiones que estaban... Eh, eh, un poco mm, invisibilizadas, digamos, con la narración oficial. Eh, pasa, eh, por ejemplo, en el tema de la relectura feminista, del, de la historia de la música electrónica, desde hace varios años hay todo un movimiento de relectura en donde se tratan de ubicar a las pioneras del arte eh, de la música electrónica. Desde el principio, que las hay muchísimas, pero por el tema de la mirada, digamos, eh, binaria, machista o patriarcal, eh, como muchas otras cosas, también es imperialista, por eso muchos países periféricos quedan afuera a veces de la primera lectura, de la primera narración. Está está parece como que hay una obligación de a la vez del proyecto que uno hace también hacer ese trabajo de arqueología
1: o de sí, antropología. Sí, arqueología no es total, claro. porque pues, la misma investigación que le lleva a uno a los procesos de creación, eh, pues también le hace uno denotar ciertos vacíos que, que es importante, pues, no llenarlos literalmente, pero sí como responder frente a ciertas necesidades o ciertas inquietudes que no tienen que ser necesariamente las las que debe citar como la academia, la sociedad, porque son caprichosas a uh -huh. veces, entonces eso pues empieza como ese proceso artístico. Uh -huh. Entonces, ¿qué veo yo que falta desde mi criterio como Ricardo Moreno, director uh -huh. de la Radio Criolla, uh -huh. y cómo yo intento darle una, interp una interpretación, una interpolación a esos vacíos uh -huh. en la documentación, en el registro, o donde hay un nicho para generar unas prácticas artísticas contemporáneas, donde uh -huh. el sonido, y en este caso el espectro radiofónico, eh, aquí es más hablando desde la posibilidad plástica del sonido, eh, tiene como un lugar dentro de la radio, a diferencia uh -huh. que el arte sonoro es un poco más amplio que implica ya la puesta en escena, uh -huh. eh, tal vez las transmisiones por internet, las interfaces, uh -huh. la objetualidad, uh -huh. eh, la experiencia de usuario, la inmersión, uh -huh. pero también digamos que fusionar un poco esta experiencia documental uh -huh. de la radio con unas experiencias... Eh, plásticas experimentales propias uh -huh. entonces uh -huh. ahí como que todo se empieza como a generar uno a necesitarse del otro y viceversa claro, Ricardo en, el, en
0: los medios en vivo suelen decir que el tiempo es tirano esto para nosotros no es así porque esto va grabado pero igualmente eh, es tirano el tiempo para nosotros hoy porque vos tenés que eh, volar eh, y volver a Colombia este, te voy a hacer la última pregunta ya la próxima vez que nos encontremos hablaremos de eh, eh, novelas gráficas y de tu apropiación también de elementos eh, eh, alemanes o berlineses, culturales, ya no solo latinoamericanos. O... Pero vamos directo a la última pregunta que tiene que ver con eh, cómo ves vos, qué sensación tenés, dado todo lo que estuvimos hablando, todas estas complejidades eh, desde la institución del arte o de tu situación personal, eh, que va a evolucionar eh, esto hacia futuro si tenés una mirada, si pensás en eso eh, si sos optimista digamos o fatalista con respecto a um, eh, cómo puede avanzar o desarrollarse para mejor
1: eh, todo pues con respecto a los nuevos medios digamos como que el arte sonoro digamos desde una mirada institucional en Latinoamérica o personalmente en Colombia es bastante incipiente no hay una institución como tal que, que lo apadrine, no existen fonotecas o no existen un departamento consolidado en alguna universidad, en alguna institución pública o un sistema de becas, digamos, importante, sino son como pequeños faros dentro mm. de lo que podríamos llamar el apoyo institucional a las artes y a las artes más experimentales mm. o arte contemporáneo. Hay algunas cosas de becas que existen en en la alcaldía de Bogotá, por la Seca, por plataforma Bogotá y por SECA Web, que es como para realizar programas radiales un poco así como experimentales, sin necesidad que sea radioarte. Está la beca de plástica sonora de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en mm. Bogotá, en la cual pues he sido jurado en 2020. Es como la única beca exclusivamente de, dedicada a la creación sonora experimental. Mm. Pero sí hay muchas becas que no que son transdisciplinar donde los artistas sonoros hablo un poco desde mi experiencia y de uh -huh. algunos otros artistas cercanos, que no vale la pena como cerrarnos tanto pensando en el tiempo uh -huh. donde el arte sonoro ha podido entrar como a competir con experiencias transmedias, videográficas uh -huh. inmersivas, bueno, y ahí poco a poco yo espero que se asiente y uh -huh. se vaya generando un reconocimiento específico no para que se desagregue de las prácticas contemporáneas sino para que se haya un reconocimiento de su especificidad narrativa uh -huh. plástica conceptual uh -huh. eh, y se generan unos más apoyos específicos. Nosotros, por lo general, eh, los apoyos que tenemos, tanto el Festival Estación Sonora Experimental, que no alcanzamos mucho a hablar de él, uh -huh. eh, la Radio Criolla, las residencias artísticas que hay en ese momento han tomado un enfoque hacia, hacia la radio, hacia las prácticas sonoras experimentales, eh, ganan sus apoyos o sus estímulos en bolsas generales de cultura cosa uh -huh. que no está mal pero me parece que algunas prácticas tan experimentales tan difusas en su concreción digamos para un político para esto que son los que realmente hacen que, que las cosas pasen uh -huh. entonces se vuelve como un tema como a veces yo creo que incómodo o difícil entonces prefieren como no tocarlo porque uh -huh se requiere como un conocimiento demasiado específico porque no, no es ni plástica, no es ni música, no es ni escénica, sino es una conjunción que requiere pues un ejercicio o un conocimiento transdisciplinar o un diálogo entre varias vertientes para construir, digamos, unos procesos tanto institucionales como un museo, uh -huh. eh, como una fonoteca o como unos espacios donde tengan dedicado. Uh -huh. Por ejemplo, en Medellín sí hay una sala dedicada al arte sonoro en el Museo de Arte Moderno, uh -huh. sala con en Descuras de que lleva un proceso interesante, uh -huh. eh, ese es un caso, eh, nosotros como Festival de Arte Sonoro podemos decir que el Festival en Tiempo, eh, que es el FESE, Festival de Estación Sonora Experimental, está el Festival en Tiempo Real que dirige a María Romano, algunas cosas con el Festival de la Imagen y el Festival de Arte Contemporáneo uh -huh. de Manizales, que son, digamos, procesos que se han venido interesando, pero me parece que para que se dé un futuro debe haber generarse una comprensión del medio, de su especificidad, para que, digamos, estén estas becas globales, pero también hay una voluntad de consolidar ciertos procesos, como hay cosas dedicadas a la fotografía, al videoarte, claro. a la escultura, uh -huh. también a las prácticas sonoras o las transmedias del punto de encuentro. Entonces, yo creo que esperar... Está en esa delgada línea, como esa línea de la cuerda floja, claro. donde se puede consolidar y se puede, uh -huh. digamos, prestarle atención a estos procesos, o como que nadie se apersone y se vaya disipando y se vuelva un ejercicio más underground, o digamos como un resquicio dentro de los procesos de la academia. Claro. Esperemos que no, esperemos que por lo menos las grandes ciudades y los grandes museos sean interesados uh -huh. en estos procesos. Pero mientras no se consolide, pues terminan siendo muy procesos, digamos, por decir, de del, del gobierno de turno, de la administración de turno. Uh -huh. Entonces, está en ese proceso en que están surgiendo cosas interesantes, pero falta un proceso de consolidación, uh -huh. que no dependa de una administración en específico, sino que se forme una institución uh -huh. o unas, unas dependencias dentro de instituciones consolidadas que ya tengan unos espacios dedicados a este tipo de prácticas Entiendo. y que no estén, digamos, mm. a la deriva con cada cambio claro. de política.
0: El desafío es justamente lograr compensar eso de lo específico que tiene, por más que complejo, y darle un lugar en la cultura que esté visibilizado y donde chicos quizás ya más sí. desde temprano puedan interesarse claro, eso, eso, en eso como práctica. Eso tiene ¿no? una
1: consecuencia en la formación de públicos mm. que repercutirá mm. en, en el ejercicio práctico claro. de, de esta disciplina. Mm.
0: Ricardo, muchas gracias por estar acá, nos quedaron, nos quedaron muchas cosas por hablar, pero la próxima vez que estés por Berlín hacemos una segunda ronda. Este, gracias a todos por escuchar, vamos a dejar links a tus proyectos en la descripción del video y nos vemos la próxima, gracias. Bueno,
1: muchísimas gracias Pablo por la invitación. Y pues nada, eh, los invito a que sigan nuestros procesos de la Radio Criolla, Puerto Contemporáneo y el Festival Estación Sonora Experimental. Muchísimas gracias y pues aquí estaremos, esperamos una próxima invitación a los micrófonos. Excelente.
0: Five. Chao.